0: tramas en mi vida solo comedias entretenidas Así
1: Ay, que nos entretenemos aquí, Patricia Sánchez y yo... Poniéndonos al día. Poniéndonos al día, <risa> a, hablando de posibles futuros eh, películas y series que comentar en programas. Bueno, cositas
2: nuestras. ¿Qué tal, Patricia? Es. Pues muy bien, la verdad. Ya de jueves y bueno, hoy hace un día otra vez. <risa> poco primaveral. Pues sí, yo... Hago... El otro día vi un vídeo que era como este otoño, no sé qué ponerme, y era un
1: jersey, el chubasquero, después la camiseta de manga corta, porque hoy hace calor. Sí, es que veo por la calle a gente en manga corta, gente con plumas, eh, yo estoy totalmente sí, perdida
2: sí. Nos tiene el tiempo un poco locos Totalmente <risa> Así perdida. estamos todos, un poco refriadillos Yo yo me lo he cogido, la verdad o sea, Haciendo deporte por la mañana me lo he llevado doblao. Está todo el mundo igual, yo me estoy librando Pero seguro que por poco tiempo Y me
1: da una pereza ¿Es
2: que es el, el, el refriado el resfriado de esta época Es como sí, una tradición no qué rollo Y ya ha pues, terminado Halloween Pues preparando la Navidad
1: Claro que sí, <risa> venga de... Pero bueno. está en todos los lados puesto la Navidad así que claro que es sí. alucinante pero pues yo me sí. sumo
2: ¿eh? yo me sumo ya o sea yo ya empiezo con la Navidad ya en casa va a empezar a haber adornos navideños Ay,
1: que, que hay que aprovecharlos que no te oigan en mi casa que no te oigan porque yo siempre intento retrasar al máximo decorar poquito
2: ah, a mí es que poquito me pero bien claro a mí me encanta la Navidad y yo decoro mucho y también bien, entonces la guiamos.
1: Y en mi casa gusta lo mucho, y, y, y aunque se artera, a lo vasto a la bestia. Yo, y mm, bueno.
2: <risa> Otro día hablamos de adornos de Navidad. Bueno, ya empezaré a traer pelis de Navidad, ¿no? Ay, Porque sí. ya tenemos que quitar un poco de dramatismo. Que hoy tenemos una peli un poco chunga sí. de ver, demasiado intensa. De hecho, yo estoy diciendo, tengo la, la semana que viene vamos a hablar de Juliet desnuda, que no la he
1: visto. Juliet desnuda, estoy out de tus películas, Patricia. No la verdad. he visto, me la
2: han recomendado de, de una lista que me ha ido haciendo Juliet gente. Juliet desnuda. Sí, no sé de qué va. ¿Será
1: de Cine B? <risa> B, que es la segunda letra del abecedario sí. y no la penúltima
2: ¿La, la antepenúltima eso, la antepenúltima veremos a ver qué nos depara la siguiente peli pero bueno, esta que es Mi vida sin mí que luego mucha gente me pregunta uh -huh. es una película aparte de muy densa, muy dramática habla de, bueno, pues de un proceso de muerte uh -huh. en el que tienes muy pocos meses para, para gestionar muchas cosas y bueno, en este caso la protagonista decide no decírselo a nadie. Y es verdad que de todas las muchas cosas que se pueden hablar de esta película, porque hay una relación de pareja, hay una familia de por medio, hay unas niñas, hay una historia con su madre bastante traumática. De hecho, ella hace una lista ¿no? de las cosas que quiere hacer antes de, de fallecer, que consiste en reconciliarse con su madre, en volver a ver a su padre. cosas es que... la de
1: la plataforma petrolífera No.
2: No, ella trabaja en una... Bueno, no sé si es una plataforma pletorífica. Petrolífera. Petrolífica. Petrolífera.
1: petrolífica,
2: petrolífica, petrolífera No sé dónde, tra trabaja limpiando
1: pero no, es, no, que, es que no lo sé, ¿eh? creo e que lo no. estoy confundiendo eh
2: No, creo que trabaja limpiando como en un centro, o como una fábrica, me sí. da la sensación de que es Esa parte no, no he entrado mucho en donde trabaja Ya, pero... ya
1: no, es que igual me estoy yo liando o, o lo es y a mí me llamó la atención que fuera en un centro así Por eso no, no sé, no sé Ella vive en una caravana con su marido y con
2: sus hijas. Entonces, bueno, una de las cosas que hace antes de fallecer es eh, resolver su situación familiar con su madre y ver a su padre que está en la cárcel. Pero es verdad que a mí de las cosas más eh, interesantes que me han llamado de la película es eh, la relación. En este caso es la relación eh, médico-paciente, pero yo me lo he llevado un poco a la relación... Eh, Cliente, terapeuta. ¿Por qué? Porque veo durante, mucho ti veo durante todos estos años eh, que muchas veces malentendemos las cosas, no gestionamos bien esa relación. Uh -huh. Terapeuta, coach, me da lo mismo. Cliente, a mí me gusta llamarlo cliente y no paciente porque al final cuando decimos la palabra paciente les damos un lugar a veces pasivo. Entonces son personas con responsabilidad también sobre sus decisiones. Uh -huh. <coughs> Me gusta quitarle esa parte, pero me da igual, se le puede llamar cliente, se le puede llamar paciente, se le puede llamar coachí como se le llama en el coaching, es lo mismo, no al final es la relación que tiene que establecer la persona que acompaña el proceso con la persona que necesita de ese acompañamiento. Y creo que aquí, eh, por las cosas que veo, por las cosas con las que vienen eh, mis clientes y por las cosas que también a veces se generan, creo que estamos un poco desubicados. En esto, ¿no? porque al final un terapeuta no es tu madre, no es tu amiga, ni tu amigo. Eh, un terapeuta no es la persona que te tiene que decir las cosas que tienes que hacer porque generamos muchas veces relaciones de dependencia con el terapeuta y yo, por ejemplo, cuando veo eso lo corto de raíz porque al final lo que estamos haciendo es hacerle no nada bueno uh -huh. a, a nuestros clientes. Una cosa es una consulta puntual, de un tema puntual que se necesita abordar, pues por, pues, por supuesto, ¿no? dentro de las posibilidades de la agenda porque hay veces que no se puede en el mismo momento en el que se necesita. Pero estar constantemente generando ese vínculo tóxico puede hacer que esa persona nunca se independice de, del terapeuta y puede hacer que nunca pueda gestionar su vida de manera independiente y de manera autónoma. Y aparte de eso, muchas veces eh, sí que detecto pues que... Al final nuestra profesión es muy difícil y tenemos que tener como mil ojos. Yo creo que nos pasa mucho como los médicos. En la interlocución con el cliente es muy importante también empatizar, pero también dirigir. Ese equilibrio a veces cuesta. Yo oigo mucho, no es que no, porque mi terapeuta me dijo no sé qué, porque me dijo no sé cuánto. Claro, las cosas malentendidas... Y sacadas de contexto pueden generar también mucho daño. Y hay que tener cuidado con cómo decimos las cosas. Yo creo que esto en el sector de la sanidad, por ejemplo, también es muy importante. De la sanidad me refiero en general, ¿no? Eh, es muy importante el cómo decimos las cosas, el cómo transmitimos las cosas y las cosas que callamos. Entonces, eh, ha de haber una relación sana, cliente-terapeuta. Eh, y una relación sana se basa con un acuerdo. O sea, al final todos tenemos que tener acuerdos. Yo, en mi caso, los doy por escrito. Eh, y, la, y lo tienen que firmar y si no les parece bien pues pre prefiero que busquen a otra persona pero que todos sepamos lo que hay y, y cómo vamos a gestionar las cosas. Y aún así hay veces que tendemos a... Mmm, eh, no, no, es, no es pedir ayuda, sino a demandar que el terapeuta haga las cosas que has de hacer tú. Entonces eh, una de las cosas más importantes es que haya unas responsabilidades que tiene que tener el terapeuta y otra el cliente. La responsabilidad del terapeuta es dar las herramientas y el cliente aplicarlas y ser autónomo, independientemente, claro, de situaciones concretas en las que sí que se necesita abordar.
1: Uh -huh.
2: Pero todo esto genera mucha toxicidad y yo creo que eh, nos equivocamos. Nos equivocamos a veces en tanto los terapeutas como los clientes y eso genera que no consigan resultados las personas y que luego mm, todo esto revierta en es que llevo mucho tiempo en terapia y es que no he conseguido resultados. Claro, porque si nos dedicamos a dar las respuestas y no hacer al otro pensar, no estamos solucionando el problema estamos dándole la solución al problema. Uh -huh. Entonces, eh, he hablado mucho, o sea, he reflexionado mucho sobre este tema con esta película, porque es verdad que se establece, al final, la única persona que conoce que va a fallecer esta mujer es su médico. Entonces, ahí se establece una relación bastante sana de acompañamiento en el que eh, él la guía y ella hace lo que considera y toma las decisiones. Y creo que es un buen ejemplo, en, en esta película sale un buen ejemplo de cómo se puede dar esta información, porque claro, no es cualquier cosa no lo que se le está diciendo a una persona. Es, oye, tienes 30 años, en cuatro meses creo que era una cosa así, te vas a morir. Entonces, eh, decir esto, pues claro, tiene su proceso, tiene yeah. su recorrido, tiene su cómo decirlo y también el cómo acompañar a esa persona desde la distancia. Yo creo que, que tenemos que revisar esto. Mira, hoy, hoy, y bueno, me pasa mucho, ¿no? Mucha gente me viene y me dice, no, es que he ido a terapia y he ido con mi marido, o con mi mujer, y es que nos han dicho, no, es que tú tienes la razón, es que tú tienes la razón. Y yo digo, madre mía. No, porque al final, nosotras no estamos para dar la razón a nadie. Tenemos que hacer pensar a los demás. Y que lleguen ellos a su propia razón. Sí que esta película es un buen ejemplo de eso, y luego chunga, que te cagas, ¿no?
1: Es, es que muy final, dura.
2: el título nos hace un clic así, ¿no? Es mi vida sin mí.
1: Claro, no, es que el título ya es eh, muy revelador.
2: Claro, pero, ostras, yo detecto mucho, ¿no? Y, y siempre lo digo, soy muy pesado con esto, que hay muchas veces que elegimos estar muertos en vida. Sí, sí. Pero no es lo mismo que, que te digan que te vas a morir en tres meses. Ahí es cuando te pones las pilas y empiezas a
1: hacer todas las cosas que no has hecho. Igual deberíamos de empezar a hacerla ya, ¿no? Pero, claro. ¿Eres partidaria de... ¿De qué? De ese tipo de actitudes. Yo soy partidaria de que si hoy me muriese, eh, tengo que saber que, es, que estoy siendo feliz con lo que estoy haciendo. Claro, porque yo, por ejemplo, no me vería... No lo sé, porque yo creo que te dicen eso y ya... ¿No? Como que descoloque. Pero conociéndome lo que, lo que me conozco hoy, que es un porcentaje... Yo creo que un poco en... No, pues si tengo 35, pues quiero pensar que un 35% ¿no? me conozco. Pero eh, conociéndome lo que me conozco hoy no diría, voy a hacer una, lo típico, ¿no? Voy a hacer una lista de las cosas que siempre he querido hacer antes de morir. Creo que seguiría, trataría de, por supuesto, potenciar, si acaso, lo que más me gusta, que es pasar tiempo con mi familia, eh, hacer excursiones, conducir y lo que pudiera. Y ya está. ¿sabes? No, no me claro. voy a poner ahora mismo que tengo un sueño de ir a la costa oeste de Estados Unidos. Mira, verás. No.
2: Es que, ¿sabes qué pasa? Que al fin. Bueno, era mucho. La lista que hacía esta persona era mucho de esas cosas. que esta, La historia que ella de cuenta... ¿De viajar a no
1: sé dónde? O no, de, no, no, no. no. Poten, potenciar lo que. ¿no? Y de, bueno, y de hacer. Cosas, más tiempo con ellos. Y... De quedarse a gusto
2: con la gente que tenía alrededor. Sí, ¿no? es que. Pero es verdad que la historia ¿no? de esta persona es una persona que tiene unos 32, 33 años, tiene dos hijas, vive en una caravana, eh, lleva con su pareja y todo. O sea, no ha hecho nada, nada más que traba, de ir del trabajo a casa. Una vida y de casa normal, al trabajo. digamos. Pero no, no, ha, no ha experimentado cosas que ella sí que hubiese querido experimentar. Yeah. Y esto es lo que yo creo que nos deberíamos de plantear, ¿no? Que es, yo realmente si hoy... Eh, me llegan y me dicen, mira, pues tienes cáncer, vas a morirte, ya. pues estaría más que feliz con la vida que he tenido. Por supuesto, súper triste, porque a mí me encanta la vida y quiero seguir viviendo ¿no? y disfrutando eh, de las personas de, y de todas las, las posibilidades que nos aporta la vida o que nos da la vida. Pero he hecho lo que he querido, estoy satisfecha con claro. mi vida. Cada día me levanto haciendo lo que quiero. En todos los sentidos, no solo en el profesional. Y esto hace poquito, el Día de Todos los Santos, subía un reel a redes donde hablaba de la muerte. Porque creo que es algo de lo que tenemos que hablar mucho y hablamos poco. Y al final todos tenemos alrededor abuelos, bisabuelos o personas mayores. Entonces, muchas veces es como, ufe se va a morir o ya es muy mayor o uh -huh. tal. No pongas el foco en eso, pone el foco en disfrutar. Uh -huh. Todo lo que lo que puedas, ¿no? Pues esto es lo mismo. Uh -huh. Yo tengo a mis abuelos muy mayores y siempre que puedo me, es, me escapo al pueblo a verlos. Uh -huh. y, y podría estar viajando. De hecho, en el puente de diciembre me podría ir de viaje a donde quisiera, uh -huh. pero me prefiero ir al ver a mis abuelos al pueblo y a estar con mi familia. Uh -huh. Y esto al final va de tener tus prioridades colocadas, de saber lo que quieres en la vida y de levantarte todos los días haciendo lo que de verdad te hace feliz
1: vamos a ver patricia si quieres alguno de vamos, vamos a, a escuchar alguno de los cortes de esta película para que también pues eh, tu audiencia se sitúe un poco sobre el tono ¿no? de, de, de esta peli eso es cosas que hacer ponerme uñas postizas y hacer algo con mi pelo algo que me ilumine la cara decir a mis hijas que las quiero varias veces al día os quiero leoncitas Decir lo que pienso. Quiero ser como ella.
0: Creo que es una soberana gilipollez.
1: Hacer el amor con otros hombres para ver cómo es.
0: Jamás me has reprochado
1: nada. Uh, Fumar y beber todo lo que quiera. Sí. Hacer que alguien se enamore de mí. Había puesto suavizante, ¿no? No habías puesto detergente. ¿Por qué no puedes escuchar música como la gente normal? Nadie es normal. Soy no Sí, yo también
0: soy Anne. ¿Ah, sí? Sí, curioso.
1: Esta eres tú.
0: ¿Quién lo iba a decir? Tú. Tú.
1: Pues eh, sí, es una lista de esas que yo no haría, no lo recordaba. Eh, sí, pues mmm, bueno, en realidad son cosas bastante cotidianas, ¿eh? Sí, eh, son no cosas son cotidianas. cosas grandilocuentes. No, de hecho ella lo que habla de, de llevar a sus hijas a la playa, que no es una cosa no, que digas, no, no, no. es no. ver la
2: primera vez uh -huh. que tus hijas ven la playa. Bueno, Hay yo una... es que no
1: haría una lista, ¿eh? es lo que primero tendría que haber hecho, creo que no haría una lista.
2: Claro, que vivirías tu vida sí. tal cual y la explotarías a muerte.
1: Sí, eh, sí, más calmadamente, pero... Vendrías a trabajar. Sí. <risa> sí. Uy, yo, yo
2: aquí lo enfoco mucho no, a las prioridades. Te no, <risa> vas a enfocar. No, 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 no. Creo que, que claro es es súper importante el trabajo y a mí por ejemplo me encanta, pero creo que si me dieran tres meses aprovecharía pues a no muerte
1: Mira, para estar no con sé.
2: mi gente. No lo sé. Yo creo que aprovecharía a muerte para para estar con las personas que quiero.
1: Si me dieran la oportunidad, Keith, probablemente unos días sí y unos días no, dependiendo, ¿sabes? Claro quitaría más puentes largos. No, no lo sé, no lo sé. Eh, depende también del tiempo. Todo dependería, ¿no? Pero... De todas
2: maneras que en esa situación no debemos de ponernos. La pregunta que debemos de hacernos es, ¿soy feliz con mi vida? Porque es que esto pasa así. Entonces ¿soy feliz con mi vida? Si hoy me pasara algo, ¿me quedaría a gusto? Claro. ¿O me quedan cosas por hacer que no me he dado la oportunidad de hacer? Una de las cosas que, que ella pone en esa lista es eh, estar con una persona que la haga caso. A nivel de relación de pareja, lo consigue. Está con una persona que le hace caso, pero uh -huh. tú dices, ostras, ¿realmente esta persona era feliz? no y, y de hecho, al final de este vídeo, lo que ella dice es, ahora me doy cuenta de quién soy. Es que estas cosas, muchas veces nos damos cuenta de quién somos cuando nos vamos a morir, cuando nos entra un suceso trágico, y de todo esto hay que hacerlo antes. Claro. Entonces, el, el mensaje que yo creo que, que, debemos, que nos debe de calar de esta película, lo que yo me quedo es... Oye, hazte la pregunta. ¿Eres feliz ahora mismo con tu vida? Si mañana te murieses, ¿estarías orgullosa, satisfecho, satisfecha con lo que has hecho hasta ahora? Si es que sí, entonces continúa. Si es que no, tienes que empezar a hacer cosas de manera diferente y remover cielo y tierra,
1: pero luchar por lo que quieres. Claro que sí. Eh... También querías enfatizar en el programa de hoy de esta relación entre, en este caso, médico-paciente, en, bueno, en el caso uh -huh. de un profesional y su cliente o su paciente. Eso es. Y no quiero dejarme este segundo audio sin poner, si ¿sí te parece, Patricia. Vamos a por ello. Venga.
0: ¿Su marido vive con usted?
1: Sí. Um, construye piscinas. Hoy está fuera.
0: Y, ¿Y usted trabaja en la universidad?
1: Limpio la universidad, de noche.
0: Tiene 23 años.
1: En diciembre cumplo 24. Soy acuario. ¿Y usted? ¿De qué signo es? Dígame, ¿qué coño me pasa?
0: Hemos repetido la eco tres veces. ¿Está segura de que prefiere no avisar a su marido?
1: Sí, prefiero no avisarle.
0: Hemos... He hecho la ECO tres veces y he solicitado un avión. ¿Y? Usted tiene un tumor en ambos ovarios. Ha alcanzado el estómago y empieza a extenderse al hígado. Vaya. Va muy rápido, ¿no? Anne, si usted tuviera 20 años más, el proceso tumoral sería mucho más lento e incluso podríamos operar, pero... sus células son muy jóvenes, demasiado jóvenes, y me temo que... me temo que no podemos hacer nada. Joder... ¿Cuánto? Dos meses, tal vez tres.
1: ¿Y yo pensando que estaba embarazada? No. Me temo que no. Cuando se sentó a mi lado supe que era algo grave. Eran 24, sí.
2: no 30 y algo. Es, muy, es que al final es una persona de 24 años que ya tiene dos hijas, eh, que tiene un marido, que, que, le, que ya siente que le han quedado muchas cosas por vivir. Hombre, ¿no?
1: claro, es que imagínate. Entonces, como a cualquier persona.
2: De hecho, una de las cosas que pone es hacerse la manicura. Que al final es algo que, bueno, que es más o menos asequible para mm, la mayoría de las personas. Entonces... Es verdad que es que nos debemos de plantear más si estamos teniendo y viviendo la vida que queremos vivir o si realmente tenemos que hacer cambios. Y luego, importante, ¿no? el, el cómo nos dicen las cosas. Yo creo que esto es un ejemplo pues, de una persona que lo está diciendo con mucha calma, que lo está diciendo con mucha tranquilidad, se ha sentado a su lado, que es algo que es importante, que igual que antes decía y hablaba de esa dependencia o esa toxicidad, que a veces se genera entre el terapeuta y el cliente, el médico y el paciente, me da lo mismo, profesional de la salud y del bienestar, uh -huh. con la persona que acompaña, creo que también es muy importante que seamos humanos. ¿no? Yo siempre digo que el día que deje de emocionarme y de sentir cuando estoy en terapia, dejaré de ser terapeuta porque para mí no tendrá sentido. No, eso no quiere decir Tienes que me lo diga. Es
1: que ser lleve. consciente
2: de lo que estás viviendo y de lo que el otro está sintiendo. ¿no? Y empatizar también con que muchas veces los procesos no son fáciles y las personas pasan por etapas muy fastidiadas. Claro. Entonces hay que tener mucha paciencia, mucho tacto, mucha mano. Eh, hay que saber dejar nuestras mierdecicas en casa y nuestras mm, historias, ¿no? porque muchas veces se nos reflejan, uh -huh. pues eso, nuestro miedo, nuestras inseguridades o. Cuando alguien puede incluso lanzarte a ti su enfado, el que tiene con su pareja o con cualquiera, ¿no? uh -huh. pues también tenemos que aprender a manejar eso. Y al final es muy importante que no nos olvidemos de que somos personas guía, da igual en, en qué sector, y tenemos también que acompañar desde ese punto dulce uh -huh. y humano. Yo creo que a veces se nos olvida esa parte humana. Y aquí está muy, muy bien esa parte, muy desde la calma, desde la tranquilidad expresando también, ya lo siento, ¿no? Es una putada y hay veces que, que es que es así. O sea, sí, sí, por sí. mucho que seas médico o lo que seas, es que es así. Claro. Esto es una mierda lo que te ha pasado. Y esto no, no es fácil, no es fácil. No es nada fácil decirle a alguien algo así o, o cualquier otra cosa a nivel ya terapéutico hablo que no quiera escuchar o que no sea
1: agradable de decir. Bueno, ella se lo toma muy bien, como respirando hondo y diciendo que es coloque ¿no? Sí, yo creía que era justamente lo contrario, ¿no? En vez de que se acababa la vida, empezaba uno.
2: Y, y de hecho, se lo toma muy bien, se lo toma para mi gusto, creo que ni, ni, no lo procesa. Se muere sin procesarlo. Porque realmente ella sale de ahí, se va a su casa a freír los huevos para la cena. Ya, ya, ya. Y, y acuesta a sus hijas y se va a trabajar. Y cuando sale de trabajar, se va a una cafetería y se pone a hacer la lista de las cosas que quiere hacer antes de morirse. Y no se lo dice a nadie, absolutamente a nadie, hasta que fallece. Entonces no es una manera de gestionarlo muy saludable. ¿Por qué? Porque las niñ esas niñas de un día para otro no van a contar con su madre, no han sab uh -huh. no ha sabido del proceso, su marido tampoco sabe del proceso, se lo va a encontrar de la noche a la mañana. Ella, al no verbalizarlo, no lo está procesando tampoco. Y...
1: Ya, lo que pasa es que, claro, este tipo de... Eh, tú, vamos, lo sabrás eh, muchísimo mejor, ¿no? Lo que pasa es que este tipo de de decisiones que una persona toma, es imposible juzgarlas, ¿no? Porque es que, es que, esas, que ¿qué haría yo? Es que Eso le están es. diciendo dos, tres meses ¿no? Y dices, es que realmente a lo mejor tampoco les va a dar tiempo, entonces tengo que tomar... Y hay una cosa que pienso muchas veces ¿no? Tengo que tomar una decisión. Igual no es la correcta, pero había que tomar una. Hmm. Mejor hecho que perfecto, ¿No? Fíjate Eh... Yo. eh, eh yo que, que tengo cerca a, a muchos profesionales sanitarios que tienen que tomar decisiones muy rápidas eh, y en situaciones de emergencias, ¿no?
2: Y, y hay y que lo, tomarla.
1: ¿Y cómo sabías si es la buena? Es que y si eh, lo mismo tomas una y al final muere y dice ya, pero es que si no la tomaba se moría igual.
2: Claro, efectivamente. Hay, hay que tomar
1: una decisión, Eso ¿no? Y, y ¿Y si y después se ha muerto? ¿Y si hubieras tomado otro hubiera vivido? Y dices, no, es que si no, si no lo que, lo, como se va a morir seguro, si no tomo ninguna. Eso es. Entonces había que tomar una, ¿no? Y ella toma, no, no decir nada. Porque y si toma la contraria, y son tres meses de desgracia, de tristeza, de no gestionarlo igualmente, porque no les va a dar tiempo a lo mejor, ¿no? Claro. Porque ellos psicológicamente no están preparados las niñas. No lo sabes. Ella toma que tomar una decisión y la toma.
2: Claro, ella toma esa decisión, eh, yo creo que tiene que ver con que no quiere, la tristeza no no entra en ella. Claro. O sea, ella no vive un proceso de duelo. Que sería lo habitual y lo que cualquier pers cualquier persona le, le hubiese recomendado. De hecho, uh -huh. el médico se lo dice muchas veces: avisa a alguien. Claro, ¿no? porque esto es un. Y esto es una película. Esto es muy, muy raro que suceda. Porque una persona sola mmm, llevar todo este proceso no, claro, es muy claro. complicado.
1: Esto es un planteamiento, ¿no? Un...
2: Claro, pero es verdad que ella toma una decisión, la lleva y ella se muere en paz. Aún así, eso no quiere, no quiere decir que haya dejado ahí un proceso a sus hijas y a su marido duro. Porque no es lo mismo a nivel del concepto de muerte ver cómo claro. alguien progresivamente fallece que que sea de la noche a la mañana. Es mucho más traumático y el estrés postraumático que dejará después claro. a sus familiares pues será chungo. Pero esto también tiene que ver con eh, si sentimos que los que están alrededor nos van a acompañar o no. Esto tiene que ver con muchas cosas porque ella realmente lo hace porque está sobreprotegiendo a su familia y a su marido. Claro. Entonces ahí hay, hay, hay que ver muchas cositas ahí porque esa sobreprotección al final lo que está haciendo es meterles en una burbuja. Y engañarles, porque ya tiene, evidentemente, una persona que está en un proceso de cáncer, o sea, vomita. Sí, sí, sí. En, hay días que no se puede levantar de la cama y les está constantemente engañando. Entonces, uh -huh. eso, luego, sus hijas van a tener que hacer un trabajito. Esto es una peli, pero claro, luego sus sí, hijas sí, sí. se van a quedar con el malestar de que su madre la ha engañado. Así que, bueno, esto, esto es otra historia. Sí, sí, eso
1: es otro programa. Pero está
2: claro que siempre hay que tomar una decisión. Lo peor que se puede hacer
1: en la vida es quedarnos estancados. Desde luego. Patricia, como siempre, mil gracias. Igualmente. Un abrazo fuerte.
2: ¿No sabes cómo comunicarte con tu pareja y sientes que no te entiende? ¿Cada vez sientes a tu pareja más lejos y has perdido toda complicidad? ¿Te gustaría tener una relación sana, equilibrada y estable con tu pareja? Soy Patricia Sánchez, psicóloga y terapeuta de pareja. Puedes encontrarme en www.serfelizemparejapatricia.com y en mis redes sociales, arroba barra baja patricia. Ser feliz en pareja es posible, pero tienes que trabajar para lograrlo. Te espero.
0: ¿Quieres disfrutar de una buena cocina en Leganés? ¿Te gusta el buen vino? necesitas celebrar un evento importante, en Santé podemos ofrecerte esto y mucho más. Disfruta de nuestra cocina de mercado.